0: Es gibt einen Satz, auf den warten jetzt sogar schon manche Leute, und er lautet Liebe Gemeinde. <lacht> Liebe Gemeinde, Gemeinschaftbarm steht unser Zuhause. Heute geht es um die Kultur der Konfliktlösung, ein Thema, um das man sich gerne herumdrückt. Die meisten Menschen umgehen Konflikte lieber. Gehören sie auch dazu? Gerade im christlichen Bereich landen Konflikte in der Gemeinde oft erstmal unter dem Deckmantel der Liebe. Wir trauen uns nicht, das zu sagen, was wir wirklich denken. Und das hat zur Folge, dass die Konflikte im Verborgenen wachsen. So lange, bis sie hochkochen und überkochen. wie ein Topf mit Kartoffeln. Wir stellen die Herdplatte mit den Kartoffeln high auf die höchste Stufe und dann auf einer anderen Herdplatte braten wir schon mal das Fleisch an und nebenbei waschen wir noch das Gemüse und ganz plötzlich passiert das, was schon tausendmal passiert ist. Der Topf mit den Kartoffeln kocht über und das Wasser ergießt sich über die Herdplatte und man wird herausgerissen aus der Arbeit und muss schnell handeln. Alles schon erlebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ganz ehrlich, ich mag das Geräusch von überkochendem Wasser überhaupt nicht. Kennen Sie das auch? Warum passiert denn das immer wieder? Ich denke, weil unsere Aufmerksamkeit nicht da ist, wo sie sein sollte. Wir beschäftigen uns lieber mit anderen Dingen, am liebsten gleichzeitig. Also ich will das Bild jetzt nicht überstrapazieren, aber ihr versteht, was ich meine. Konflikte entstehen im Verborgenen. Sie brauchen Zeit, um zu wachsen. Und wenn sie genug Energie, so wie das Kartoffelwasser aufgenommen haben, wenn sie genug Futter erhalten haben, dann geht es meistens ganz schnell. Dann explodiert irgendwer. Und das hat Folgen. Bis dahin, dass man sich für immer trennt. Mit dem oder mit der will ich nichts mehr zu tun haben. So weit muss es aber nicht kommen. Dagegen kann man etwas machen. Man kann nichts gegen Konflikte an sich machen. Die kann man meistens gar nicht vorhersehen. Und wir haben jetzt gerade mit der Hamburg-Geschichte gesehen, da hat die Polizei sich vorbereitet auf Konflikte und es ging trotzdem daneben, Man konnte es nicht unter Kontrolle halten. Konflikte gehören zum Leben dazu. Aber man kann was gegen dieses Überkochen tun. Wir lösen Konflikte zeitnah und gemeinsam. Wir hier in der Gemeinschaft gehen respektvoll miteinander um. So haben wir es in unserem Kulturschart formuliert. Wenn wir diese beiden Regeln beherzigen, dann kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Meistens ist es jedoch genau andersherum. Jemand sagt etwas, jemand tut etwas, was uns nicht passt. Das merken wir meistens schon im ersten Moment. Da trifft es uns irgendwo in der Bauchgegend. So ein ungutes Gefühl steigt in uns auf. Und dann kommt der Kopf und er sagt dann, ist doch nicht so wichtig. Und anderes nimmt meine Aufmerksamkeit in Anspruch. Was macht es schon, wenn die Kinder ihre Klamotten nach dem Baden einfach auf dem Boden liegen lassen? Oh Mann. Mann. Das gibt's doch. Ach ja, was macht es schon, wenn die Kinder ihre Klamotten nach dem Baden einfach auf dem Boden liegen lassen? Und dann gehe ich ins Wohnzimmer und entdecke überall die leeren Höhen von Süßigkeiten. so langsam brodelt es in mir. Können die Kinder nicht einfach mal mitdenken und mitanpacken? Und dann frage ich mich, was habe ich falsch gemacht? Und dann stelle ich meine ganze Erziehung in Frage. Und dann fragt mich irgendeines der Kinder ganz unschuldig, Papa, kann ich mal das iPad haben? Und wenn ich dann einen schlechten Tag habe, dann koche ich jetzt über. Denn ich denke, die Kinder denken nur an ihren Spaß und ich bin nur dafür da, dass sie ihren Spaß haben. Dieses Beispiel soll ich deutlich machen. Es sind meist ganz alltägliche Dinge, die bei uns Konflikte hervorrufen. Nicht die theologischen Debatten beschäftigen uns. Nein, der Alltag, unser Miteinander liefert den Zündstoff für Konflikte. Und jeder von uns selbst äh, jeder von uns hat es selbst in der Hand, wie stark die Konflikte werden. Hätte ich zum Beispiel meinen Kindern gleich gesagt, hey, geh mal eben ins Badezimmer und schau mal, was da nicht stimmt, dann wäre das Kind natürlich zurückgekommen und hätte gesagt, Papa, ich kann nichts sehen. aber ich hätte dem Kind ja liebevoll die Augen öffnen können. Aber dann wäre der Zündstoff schon weg gewesen. Wenn ich allerdings anfange, mich selbst in Frage gestellt zu sehen, durch das, was andere tun, dann bin ich nicht mehr frei. Meine Energie, meine Gedanken, meine Zeit gehen jetzt in die falsche Richtung. Anstatt mich mit dem zu beschäftigen, was ich gerne tue, beschäftige ich mich mit dem, was bei mir einen Ärger auslöst. Und dann kann man ja das noch ein bisschen eskalieren und mit anderen darüber sprechen. Und ich kann mir ja Rückendelkung holen, weil ich eine Bestätigung brauche, dass meine Sicht der Dinge richtig ist. Und so bekommen Konflikte richtig Energie. Und plötzlich steht nicht die Liebe, sondern das, was richtig oder falsch ist, im Vordergrund. Und plötzlich meinen wir etwas, was aus unserer Sicht falsch ist, bekämpfen zu müssen. Das kann man doch nicht durchgehen lassen. Wo kommen wir denn dahin? Wie hilfreich ist da der Satz, wir lösen unsere Konflikte zeitnah und gemeinsam. Und der andere ist ebenso wichtig. Wir gehen respektvoll miteinander um. Das bedeutet, wir beziehen den anderen ein in die Lösung des Konflikts. Wir schreiben dem anderen nicht vor, was er zu tun und zu lassen hat, sondern wir reden mit ihm, was sein Verhalten bei uns ausgelöst hat, und wie seine Sicht der Dinge ist. Obwohl da etwas ist, was uns stört, gehen wir wertschätzend miteinander um. Wir fragen nach. Wir hören seine oder ihre Sicht der Dinge und wir vereinbaren gemeinsam, wie wir die Sache in Ordnung bringen. Nun fragen Sie sich vielleicht, wann fängt er endlich an, über irgendwas Biblisches zu reden? Und ich komme jetzt darauf zu sprechen, denn wir stellen uns die Gemeinde und die Kirche immer vor als einen Ort, in dem es keine Konflikte geben darf. Wir stellen uns manchmal Gemeinde vor wie, ja, den Himmel auf Erden. Aber selbst die Bibel berichtet uns davon, dass es echt ist, richtig ernsthafte Konflikte schon ganz in den Anfängen der christlichen Gemeinde gab. In Apostelgeschichte 15 lesen wir Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Da nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas ein nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um diese Fra um dieser Frage willen. Paulus und Barnabas sind als Heidenmissionare tätig in Antiochia, einer Stadt, die im heutigen Syrien so ungefähr an der Grenze zur Ty Türkei liegt, also schon relativ weit weg von Jerusalem. Und sie sind dort recht erfolgreich. Und das spricht sich herum bis nach Jerusalem. Einige Judenchristen von Jerusalem meinen, sich jetzt in Antiochia einmischen zu müssen. Denn die Heidenchristen befolgen das jüdische Gesetz nicht. Es geht den Judenchristen dabei nicht nur um die Beschneidung als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Volk, sondern um das jüdische Gesetz an sich. Sie sind mit den Regeln des Gesetzes und mit der Beschneidung von Kindes ein, Kindesbeinen an groß geworden. Und auch nachdem sie Christen geworden sind, halten sie sich weiterhin akribisch an die Gesetzesvorschriften. So wie sie so es gewohnt sind. Befolgen sie die Regeln, die wir in den Büchern des Mose zum Beispiel in der Bibel finden. Das ist möglich, wenn man das erlernt hat von Kindesbeinen an. Es ist aber völlig unmöglich, dieses Gesetz zu versuchen zu befolgen, wenn man aus einer völlig anderen Kultur kommt. Paulus und Barnabas erkennen die Gefahr, für alle Menschen, die nicht mit dem jüdischen Gesetz groß geworden sind, bedeuten diese, diese Regeln eine riesige Hürde, die nur wenige bereit wären zu nehmen. Und die christliche Gemeinde, die jetzt gerade so anziehend auf so viele Menschen wirkt, würde wieder anfangen abstoßen zu wirken. Denn automatisch ging es wieder nur um die Einhaltung und das Erlernen von Regeln. Und äh, wenn man sich die Männer vorstellt, ich glaube, keiner von denen würde freiwillig sich beschneiden lassen, denn das ist eine recht schmerzhafte Angelegenheit. Das ist was ganz anderes als die Taufe mit dem Wasser. Und dann noch all die Regeln, die man nicht kennt. Da kann man ja nur ins Fettnäpfchen treffen. Es ist klar, wer dann in der Gemeinde den Ton angibt. Die Judenchristen, die das Gesetz kennen. Von Gleichberechtigung, von respektvollem Umgang miteinander kann dann nicht mehr die Rede sein. Denn es verschiebt sich das Gewicht zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Einige wenige wissen, wie es richtig geht und was richtig ist und was falsch. Gewiss, sie orientieren sich an der Schrift am Alten Testament, an Gottes Wort. Aber die Tendenz, wieder nur dem Buchstaben zu folgen, die wird ziemlich groß werden. Mit der Folge, dass der Geist Gottes gelähmt wird. Mit der Folge, dass das Evangelium von der Gnade Gottes für alle Menschen beschnitten wird. Das nur zum Hintergrund. Und das nur als kurze Erklärung, warum hier ein handfester Streit und Zwietracht in der Gemeinde entstehen. Die Autorität, die Überzeugungskraft von Paulus und seinem Mitleiter reichen hier nicht aus. Die jüden führen anscheinend so starke Argumente an, dass man die Angelegenheit in Jerusalem mit den anderen Aposteln klären lassen will. Wenn der Streit so heftig wird, dass die Gemeinde daran zu zerbrechen droht, dann muss man sich Hilfe holen, da muss man manchmal auch lange Wege in Kauf nehmen, damit eine Lösung erzielt werden kann. Und für Paulus bedeutet das ganz konkret Unterbrechung. Unterbrechung einer sehr erfolgreichen Tätigkeit, Unterbrechung seiner Missionstätigkeit unter den Nichtjuden. Für Paulus bedeutet das ein Risiko eingehen denn er lässt auch automatisch seine Position hinterfragen, indem eben die Ältesten und die anderen Apostel hinzugezogen werden. Und ganz innerlich mag es ihm widerstreben, denn er weiß, dass das, was hier von ihm verlangt wird, dass das keinen Sinn macht und gefährlich ist. Und alle Argumente sprechen für ihn und er könnte rein theoretisch sagen, Leute, Geht immer wieder zurück in euren Laden, hier ist mein Laden, tschüss. Aber er macht es nicht. Er lässt sich unterbrechen und geht zurück mit denen nach Jerusalem. Er weiß, dass ihre Position falsch ist, aber er kann sie nicht überzeugen. Ihre kulturelle Prägung ist stärker. Und die kulturelle Prägung von Einzelnen müssen wir ernst nehmen. Und sie zwingt Paulus zurück nach Jerusalem. In der Kirchengeschichte passiert häufig etwas anderes. Man nennt es Schisma, Trennung. Also Schisma gleich Trennung. Trennung, wenn es nicht mehr geht. Trennung, wenn man nicht mehr zueinander findet. Die Konsequenz von ungelösten Konflikten endet meistens in der Trennung, in der Ehe ebenso wie in der Gemeinde. Es nützt wirklich nichts, Konflikte um der Liebe willen und des Friedenswillens totzuschweigen. Und es nützt auch nichts, Macht auszuspielen, mit Macht und Gewalt können wir die Menschen nicht bei uns halten. Und beides widerspricht dem Geist Gottes, denn der Geist Gottes ist ein Geist der Freiheit. Und in Jerusalem angekommen passiert Folgendes. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Da traten einige von der Gruppe der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und Ältesten zusammen, um über diese Sache zu beraten. Und nun kommt ein Satz, mit dem rechnet man nicht. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihm. Paulus wird also willkommen geheißen von den Ältesten in Jerusalem. Man freut sich über ihn. Und er berichtet von seinen Erlebnissen mit Gott, seinen Erfahrungen mit dem Geist Gottes. Paulus erzählt von seinen Erfolgen, die er auf der Missionsreise erlebt hat. Und das war sehr schlau von ihm. Denn nun wird auch dem Letzten in Jerusalem klar, dass die Heiden oder die Nichtjuden nicht nur eine Randerscheinung sind, die man duldet. Dieses Bild mag man vielleicht in Jerusalem haben, denn dort sind wahrscheinlich die meisten Christen Juden, bekehrte Juden. Und diese Geschichte, die er da erzählt, was da alles passiert in der Welt, die macht auch dem Letzten in Jerusalem klar, hier müssen wir umdenken. Niemand kann übersehen, wie sehr Gott durch Paulus und Barnabas am Wirken ist. Und das Interessante ist, wenn wir diesen Bericht lesen, der sehr kurz ist, Paulus ist nicht derjenige, der diesen Konflikt nach Jerusalem trägt. Er übermittelt nur die frohe Botschaft vom Handeln Gottes. Nur die gläubigen Pharisäer, die können das nicht stehen lassen. Die können das nicht aushalten, was er da berichtet. Und sie sagen, Leute, es ist ja alles gut und schön, aber das Gesetz, mit dem wir groß geworden sind, das gilt doch auch was. Und sie sagen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Und dann eskaliert ein richtig großer Streit unter den Ältesten und Aposteln. Denn hier trifft die Kultur der Judenchristen auf die Kultur der Heidenchristen. Und man möchte ja gerne mal in die Protokolle schauen und sehen, was da alles vorgebracht worden ist. Modern trifft auf Tradition, Bewahren steht gegen Neuaufbruch in die ganze Welt und dann merken wir auf einmal, am Ende muss Petrus, Petrus, der Leiter der Gemeinden, Positionen ergreifen. Und ich zitiere aus Apostelgeschichte 15, er sagt, Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf, die, auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, auf die gleiche Weise wie auch sie. Da schwieg die ganze Gemeinde, die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Ja, das ist doch eine wahre Frage. Warum legen wir anderen Menschen Dinge auf, mit denen wir selbst Probleme haben? Manchmal sind ja die Leute, die gegen die Scheidung wettern, genau die, die die größten Probleme mit ihrer Ehe haben. Warum zwingen wir Menschen in ein Korsett, das uns selbst oftmals zu eng wird? Diese Fragen können wir auch uns stellen, wenn wir aneinander geraten. Und Petrus, der bringt es jetzt auf den Punkt. Wir können nur durch die Gnade des Herrn Jesus Christus selig werden. Solus Christus. Allein Christus macht uns selig. Viele Christen leben aber nach der Regel Christus und Christus und das Gesetz, Christus und die Regeln, Christus und die Tradition. Und helfen tut uns in einer solchen Situation nur, dass wir uns selbst die Frage stellen, dient das, was ich durchsetzen möchte, dient das der Sache Christi? Denn viele Dinge, die wir so wichtig halten, die helfen nicht, Menschen für Jesus zu gewinnen und helfen nicht, Menschen in der Gemeinde ein Zuhause zu finden. Manchmal hilft die Zuspitzung auf das, was wirklich wichtig ist, dass wir einander wieder zuhören können. Denn das ist das, was hier im Nächsten berichtet wird. Paulus und Barnabas erzählen nochmal den ganzen Kram, den sie erlebt haben mit den Heiden. Aber Petrus hat den Weg geebnet dadurch, dass er seinen Mund aufgemacht hat und gesagt Leute, jetzt konzentrieren wir uns auf das Wichtige, dass man wieder zuhören kann. Und das ist immer der nächste Schritt. Wir müssen einander erstmal zuhören und einander erst versuchen zu verstehen. Und dann passiert etwas, was für beide Seiten akzeptabel ist. Ein klassischer Kompromiss. Denn nicht die Paulus-Seite und auch nicht die Pharisäer-Seite geht als alleiniger Sieger in diesem Konflikt hervor. In kulturellen Fragen, in Sachen des Zusammenlebens ist es wichtig, aufeinander einzugehen. Die Beschneidung und das Halten des Gesetzes wird nicht mehr von den Juden, von den Nichtjuden gefordert. Das wird gestrichen. Aber es wird auch akzeptiert, dass es Dinge gibt, die nicht, die Juden unter den Christen nicht ertragen können. Und das sagt der Apostel Paul Jakobus. Darum meine ich, dass man die von den dass man die von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht beschweren soll, sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung, durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Das waren Dinge, die wahrscheinlich immer mitschwangen in der Diskussion, aber nun hat man wirklich getrennt das Gesetz, und manche Dinge, die ein Jude einfach nicht ertragen könnte. Und das hat auch Hintergründe und ich kann das alles jetzt nicht beleuchten, aber am Ende kommt heraus Götzendienst, Unzucht und das Essen von Erstickten und von Blut. Darauf müssen auch die Heidenchristen, die nicht Juden unter den Christen verzichten. Lasst mich zusammenfassen. Konflikte kann, man, kann es immer mal wieder geben in der Gemeinde, sie gehören dazu. Und um Lösung muss manchmal hart gerungen werden. Wir können die Konflikte innerhalb der Gemeinde und untereinander lösen, wenn wir einander respektieren. Und der Respekt der geht manchmal so weit, dass wir uns unterbrechen lassen in unseren erfolgreichen Tätigkeiten und salopp gesagt mit den Frieden mitgehen, ihnen zuhören, aber auch dafür kämpfen, dass wir selbst gehört werden. Interessant an diesem Text in der Bibel ist doch, dass andere als Paulus die entscheidenden Worte sagen, die die Gemeinde wieder zusammenbringen. Und das gehört auch dazu, wenn wir über Konfliktlösung in der Gemeinde sprechen. Es gehört nämlich dazu, dass wir uns nicht aus den Konflikten, die andere miteinander haben, heraushalten, sondern dass wir uns einmischen und für eine Lösung, mit der beide Seiten leben können, arbeiten. Und das ist nicht immer leicht, aber manchmal müssen wir wirklich Positionen beziehen und lernende Worte sprechen. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir Gottes Handeln und seinen Willen dabei immer im Blick haben. Und deshalb steht in unserem Kulturschart: wir benennen Konflikte und Probleme und stehen dazu. Wir verurteilen nicht und vermeiden Angriffe. Und wir versuchen Versöhnung und Kompromisse zu erreichen, mit denen alle Seiten leben können. Diese Sätze haben wir aufgeschrieben, als ich mich noch nicht mit diesem Text beschäftigt habe. Sie kommen nicht aus dem Text. Und das ist für mich eine Bestätigung, weil sie mit dem Text im Einklang stehen, dass all das, was wir da machen wollen, richtig ist. Und so haben wir es in unserem Kulturschat zum Thema Kultur der Konfliktlösung aufgeschrieben. Und dazu helfe uns Gott. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Reihe über Gemeinschaft steht unser Zuhause. Wir haben viele Anregungen erhalten, die wir jetzt konkret umsetzen müssen. Und ich habe es keine Zeit gehabt, einen Arbeitszettel fertig zu machen, den ihr in den Hauskreisen bewegen könnt. Ihr könnt höchstens die Predigt noch mal hören oder setzt euch mit Apostelgeschichte 15 selbst auseinander. Aber ich möchte noch eine Begebenheit mit euch teilen. Vor kurzem habe ich meine Mutter besucht in einem Pflegeheim, wo sie jetzt zur Kurzzeitpflege untergebracht ist. Und dieses Haus, das war ganz neu und richtig schön modern eingerichtet und hat mich richtig angesprochen. Und es machte alles einen freundlichen und sehr ansprechenden Eindruck. Und als ich wieder nach Hause gehen wollte, da kam eine ältere Dame, die ich überhaupt nicht kannte, sehr verunsichert auf mich wirkte und auch hilflos auf mich zu und sagte, kann ich sie mal was fragen? Und ich sagte, ja, gerne. Und dann kam ein Satz, mit dem ich wirklich nicht gerechnet hatte. Was muss ich tun, damit ich mich hier zu Hause fühlen kann? Was muss ich tun, damit ich mich hier zu Hause fühlen kann? Auf diese Frage hatte ich natürlich so schnell keine Antwort, denn mit den Begebenheiten dort habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Aber das ist genau die entscheidende Frage. Wenn jemand uns diese Frage hier in unserem Zusammenhang stellt, was muss ich tun, damit ich mich hier in der Gemeinschaft in Barmstedt zu Hause fühlen kann? Dann haben wir was falsch gemacht. Wenn jemand uns diese Frage stellt, dann haben wir was falsch gemacht. Denn unser Anliegen muss es sein, dass alle, die zu uns kommen, sich hier willkommen und zu Hause fühlen. Automatisch. Und ohne, dass sich unsere Gäste hier anstrengen müssen. Und ich möchte einen jeden und jede von euch aufrufen, daran mitzuarbeiten, dass Menschen sich hier zu Hause fühlen können. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für unsere Gemeinde, unsere Kreise und die vielen Veranstaltungen, in denen wir zusammenkommen. Wir danken dir für alle, die bei uns mitarbeiten und helfen, das zu tun, was getan werden muss, dass andere sich hier bei uns zu Hause fühlen können. Dabei entstehen auch immer wieder Konflikte. Hilf uns, die Dinge rechtzeitig zu benennen und zu besprechen. Hilf uns, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die für alle Seiten akzeptabel sind. Hilf uns durch deinen Geist respektvoll und liebevoll miteinander umzugehen. Amen.